よしじゃあ第5回、はい、KNS 目隠しラジオ始まりまーす最近メインで使ってる銀行の名前がすごいダサい名前に変わってしまってすごいなんかどうしようかなと思ってる解雇です<笑>、はい、でもなんかあれなんですよあのそのことにより通帳とかカードのデザインがあのサンリオのキャラクターのものになって、うんうんうん、そ,うそれサンリオが好きなんで、うんうん、継続したいんだけどなんか最近なんか元その,銀その銀行の元職員がなんか莫大なお金を横領したりとか,なんかその銀行の銀行員がなんか死体遺棄だかなんかの事件を起こしたりとか,なんかめちゃめちゃ不祥事が連続してる銀行なんですよね。しかも結構最近最近ですねそのニュースそれがちゃんと銀行のホームページにお知らせとして載ってる載ってますねあの,あのインフォの密度がやばいですよそう,そういう銀行なんですよね<笑>なんか味わい深いなと思いつつなんか不安要素もいっぱいあるうんと香港に行ってきたんですがうはうはうはな感じの街なのに<笑>自分が風邪をひきすぎてずっと咳き込んでて悲しかったしし山崎ですはい、はい、えっと台湾の山奥で10日間10日間キャンプをし終えて帰ってきました抜け目です、うん、はい、えー、ほぼ初キャンプ初キャンプそうなんだ去年も行ってたけどその時は去年はね、うん、あのちゃんとバンガローみたいな建物の中で寝てたんですよね。で今年は本当にテント泊、うん、ずーっとテント泊で。山で。台湾の山で。まあ、でもね、うん、あの全然寝れた。うんうんうん。か寝れないんじゃないかというのが一番怖かったけど。ね、なんか虫の音とかすごそうだし。うん、虫の音とかやっぱ暑いから。うん、ああ。そうそうそう。と思ったけど、うん、いや全然寝れたし、あのむしろ快適でした、うん。夜寝て朝起きる生活をちゃんとできてよかったですね。うん、おお。いいですね。はい、で、えっと、今日もあの前回に続いてゲストの方が、はい、来てくださってまして、はいはい、小田さんです小田です小田ですよろしくお願いします今実はねこの4人でサウナに行ってきたっていうそう,そうサウナ帰りの初収録ですあとはあのシスさんの実家っていうかそうなんかねすごいです、ね、<笑>収録する場所が、ね、これはねコンテクストが多すぎるうちの実家です、うん、お父さんが作ったカレーを食べたとそう,そう<笑>オーバーフローしてますね、うん、溢れちゃうビームしかもなんかその<笑>なんかお姉さんお姉さんの,あの彼氏さんの車をみんなで見送るっていう謎の行為をしたんですよね日産のね使えられてる人を見送る一通り褒めた後に、うんうんうん、しかもね姉の彼氏さんにあの抜け目さんが持ってきてくれたソーセージを焼いてもらうっていう、うんうん、焼いてもらう焼いてもらう<笑>イタリアつくせいですよ、ね。すごい短時間の間にすごいことがいっぱい起きて、うん、ちょっとやばかったですね。今日死ぬんじゃないかな。今日<笑>なかなかこの後僕の夏休み的な。ねえ。あ、てかその前もサウナ帰りにあれですよね。う,ん、うちの団地の隣の、うん、あの夏祭り、ね。あ、そうですね。あれもすごかったですね。かなりローカルな小さな小さな夏祭りが行われてまして。これ後であれじゃないですか、うん、シスさんの通ってた
中学校、うんうん、中学校にみんなで行く流れじゃないですか校庭になんか無意味に佇む感じですよね,ね,ねちょっと真ん中で酒を飲むみたいないいですよね,ね初恋の話とか聞きながらああやばいエモい、ね、初恋の話聞きたいな初恋の話いいですね今日しますじゃあしましょうしましょうしましょう,しましょうみんなの初恋の話しましょう,いいです、ね、うわあえっとちなみにあの小田さんが何をされてる方かあ僕はね,ね僕デザイナーですあそう、はい、そグラフィックデザイナーグラフィックデザイナーね、はい、なんかいろんなこうね、はい、まあ同じ皆さん同じ業界でまあのらりくらりやってる<笑>でも<笑>アートデザイナーっていうかアートディレクターっていう感じ、うん、そうっすな、ね、そうっすな、うん、まあ仕事的にはなんか、まあ、広告はあんまやってなくて、うん、まあいろんなことをやりながら、うん生きながらえているという。<笑>そうですね。あの僕もね、昨日、うん、昨日までロンドンにいたんですけど。うん、前回ゲストだった。ゴッドスコーピオンと一緒にね。ロンドンに。そう、そう、そう、そう、そうなんですよ。で、それはね、何の仕事かっていうと、V. R. の研究に行ってたっていう。うんうんうん、<笑>そういうね、つながり。めちゃくちゃ良かったですよ。あのスタジオとかすごそうですよ、ね、そうあのね、えー、なんて言ったらいいんだ 3D スキャンのスタジオに行ったりとかあとは今あの VR で一番最先端行ってるのがあのリープモーションっていう会社があってでそこのクリエイティブディレクターのスタジオを訪ねて行ったりとかそんなことやってましたねうそうなんですよでねあの合間合間でねあのねあのゴッドスコーピオン君があのゴスピゴスピって言うんですけどね、うん、あのゴスピ君があのあいつね飯にすごいうるさくてああなんかほとんど稼いだお金ほとんど食べ物に使ってるとかそうなんですよそうなんですよでねあの一日だけオフの日があって、うん、で片道三時間かけて<笑>あのロンドンから北側のあのブラックプールっていうところにそうブラックプールねいいところなんですよでブラックプールっていうあの音楽で言うとノーザンソウルっていうそうそうそうノーザンソウルのそうなんですよそうなんですよあ,あのほらあの韓国の DJ ソウルスケープのあの元ネタになってるノーザンソウルはブラックプールはずですねその場所なんだそうなんですよであのそこにこう片道3時間かけて行っててで僕はあのー、その間何3時間電車の中で何してたかっていうと、うんうん、あのネットフリックスの「13の理由」っていうのをひたすらあ見ましたあれ,あれをね、ま、だ見てないあのひたすら見続けるってことやったんですけどあのゴスピ君はねもうひたすら飯をずっとディグリ続けるって<笑>結構ねいい飯をゴスピのねあの飯にかける情熱みたいなのを5日間ぐらい浴び続けたねえだっていい飯やりつくの大変そうなんだ、うん、あのロンドンはね本当に気を抜くとまずい飯しか飯しか食えないっていうか、うん、あのまずいみたいなやっぱそうなんだそうであの初日にゴスピ君ととりあえず、うん、まあロンドンっつったらフィッシュチップスでしょみたいな感じで、うんうん、とりあえずね行ったんですよ、うん、<笑>であのー2店舗ぐらい行ったのかな2店舗ぐらい行ったんですけどなんかねやっぱりこう怒りが<笑><笑>そうあのなんだそれ食事<笑>食事して怒りが湧くことってなかなかないですよね確かにそう怒りはくれるようなんだで、ね、一番ねなんかねん怒りが頂点に来たのがあのすごいまああのロンドンのブリックレーンっていう、うん、なんつうんですかねあのまあ、日本でいう東京の中目みたいなちょっとこう昔ちょっと割とちょっと寒いところで
でそこでなんかこうかなりいい感じのタパスのレストランがあって、うんうん、そこにこうゴスピンが「大、う、田、ん、さんここ絶対いいっすよ」みたいな「入りましょう」みたいな感じで行って入ったんですよ、うん、で,で<笑>このタパスは別に大したことなくて<笑>そう、うん、そうなんですよでねゴスピン君がねそこについてひたすら文句を言い続けるっていう<笑>そんなに不安だったの<笑>そうそうそうそうねえ愛君の果てには厨房に対して、うん、あの日本語でずっと文句を言い続けて<笑>分かんないと思って<笑>そうそうそうそう呪詛のように、ね、<笑>そうそうそう<笑>っていう負のエネルギーだけ送る感じです<笑>結局おいしいとこにもうね全部もう毎日もう毎日毎日もう,うまいもん食ってあ素晴らしいなやっぱり調べてちゃんと行けばあるんだなやっぱゴッドのね、うんうん、ゴッドのさすがブリグジットって EU 離脱したりとか、うんあ,ねうん、あとほらもともとのああいうなんか偏屈な感じっていうか、うん、でほら音楽もそうじゃないですか、うん、なんかねやっぱあの偏屈な感じは、うん、なんか飯にも出てるっていうか、うんうん、なんかあんまりこう他の国のやつに食わせることを全然考えてない飯っていうか、うん、なんかそんな気がしてて、うん、食えりゃいいんだ的なね、うんうん、あれはなんかねすごい不思議なとこですね、うんうんなんかすんごいぼんやり聞いた話だと、うんあのー、世界大戦とかの戦争が起こったタイミングと、うんうん、産業革命が起こったタイミングが文化的に最悪で、うん、なんかそこなんかそれが起こったタイミングが悪い方に重なりすぎて敵、うんうん、に紡がれてた食文化がなんか2回連続で破壊されて、うん、それでなんかもう1回食文化をゼロから作り直さなきゃいけなくなったせいで<笑>なんか飯の文化が育たなくなったなるほどもうなんかブログか何か,か,か、えー、あそれ興味深いな興味がありますなるほどなるほど断裂しちゃってんだすんごいぼんやりした話ですけどなるほどなるほどなんかそういう世界的な潮流となんかぶつかってしまった結果らしいそれすごいな亡くなった食文化のことを考えるの面白そうだな確かに本当はあったらしいんですよ、うん、なるほどなるほど農業からずっと続いてる食文化があったらしいんですけど一、ね、回断絶しちゃったらしくて失,失われたうまいもの失われたうまいもの最近すげえロマンチックなあれだなこれ確かに食文化本当失われたら確かに、うん再現できなそうだ、ねね、続けていく人がいなくなるとできなくなっちゃうって、うんうん、すごいですよ、ね、なんかお店とかもなくなったら、うん、もうそこの味はなくなっちゃったみたいな綺麗、うん、<笑>のタレがなくなったみたいな綺麗のタレがない一生飯大事ですからねもう蘇らない味なんかねやっぱ飯ってねその生,生につながる、うん、生活につながってるししかもなんか楽しみもすごい詰まってるから、うん一番身近な楽しみですよね、うん、体の中に入れるっていう意味だよね、うん、やっぱり、うん、ね一番最後までなんか、うん、バーチャル化できない感じがするね,、うん、ね確かに確かに今日そういう意味ではね今日全員同じものを食ってねそれすごいですよね,、うん、ね同じ同じ湯につかりまあ、うん、男女に分かれてるけど<笑>確かに確かに同じ湯につかり湯につかり祭りに参加し祭りに参加し団地で今を迎えるみたいなね、うん、父,父山崎父山崎父山崎父山崎父山崎父山崎,父山崎なかなかいいキャラしてますね、うん、なんかお父さんいいですよぬいぐるみマニア、うんうん、あこれお父さんの好きなのそうぬいぐるみが基本今ぬいぐるみに囲まれた状態でねセレクションのぬいぐるみそうなんだあぬいぐるみお父さんのお父さんだったんですね基本的にはそうなんか、うん、よくよくっていうかちっちゃい時もどっか
なんか家族で出かけて、うんでまあ、ぬいぐるみとか売ってる場所とかを見ててほうほうなんか気づくと父がそのぬいぐるみをこう持ってずーっと見つめ合ってるんですね<笑>かわいいえかまさか買わないでしょそれみたいなもううちにいっぱいあるじゃんみたいなって言ったらその後買ってた<笑>ずーっとじーっと<笑>娘から見る父山崎のぬいぐるみの好みの傾向ってどういう感じなんですか、うん、でもやっぱりしっかり作られてる、うん、ああ毛並みとか造形が、はいはいはいはい、あのちゃんとまあまあちゃんとしてたりとかする、うん、プラス、うん、なんか多分その愛らしさがあるかどうかっていうのを見てる気がします、ね、<笑>愛らしさ造形に関しては結構多分見てる、うん、まあそうですよねそのギリギリで持ち帰られなかったぬいぐるみとかのことを考えるとちょっと悲しくなりますねああちょっと目つき目つきが違う君は置いてこうみたいな判断をされてるぬいぐるみのことを考えるとちょっと悲しいなトイ・ストーリーっぽいトイ・ストーリーっぽいあいつはあの紫色のねあのベアのそうそうそうそうあああれは本当悲しいですよねトイ・ストーリーやばすぎトイ・ストーリーは本当にやばいあのワンツー見た後でのスリーのスリーねースリーですよねそうやっぱねあの三段落ちというかそうなんですよねあのー、でも「トイ・ストーリー」ちゃんとほらあの成長をちゃんとねやってますよね,すよねあのスリーのねラストがいいんですよねあんとねあのね、うん、あのーうん、あのなんかイマジナリーフレンドとの別れっていうテーマはやっぱりやばくてそうそうそうそうトイストーリーも3もそうですけど、うん、熊野プーさんもそうだし、うん、あとあのインサイドヘッドもそうなんですけど、うん、やっぱねラセ,、うん、ラセッタラセッタがすごいジョン・ラセッタねイマジナリーフレンドがリアルですもんねすごいですよイマジナリーだけど確かに、うんまあ、ドラえもんも似たテーマでドラえもんもそうですよね、うん、皆さんはあれですかイマジナリーフレンドはどうでしたいましたよ全然いまくり全然いましたよ俺もいたないまくりまくりって感じどんなかんどんなどんなキャラだったんですか。ああ、などんなキャラだろう。なんかね、俺のイマジナリーフレンドは常に電柱の上にいる。うんうん、ああいいですねそれ。いいですね。電柱。でねなんか電柱に向かってよくなんか話をしてたって親から言われてて。うん、いいですね。でねあの俺の視点だとでも全然普通になんかあの。よくだなんか電柱に登るやつがなんかいて、うんうんうん、<笑>その頃はそリ,リアルなフレンドです、うん、リアルあリアルっていうかそのいやイマジナリーフレンドとリアルなフレンドのあの境目がなかったっあ、えー、だから普通になんか要は他の保育園の友達と一緒の感じで、うん、なんかその電柱にいる友達となんか喋ってたみたいな、うんうん、なんかよく親から聞かされてたなるほどそうそうそう僕の場合はね、その前も話したんですけど、うん、緑のおっさんっていうのがいるんですけど、緑のおっさん、<笑>それフレンドなんですか？<笑>なんかそう、それもある意味、ある意味イマジナリーフレンド。それは大人になってからだけど、緑のおっさんいいです、ね。緑のおっさんっていうのは出てくるんですよよく。それはあれですね、あのダウンタウンのトカゲのおっさんっていう。ああ、なんか似てるかもなんかね、<笑>あのあとにかく話し張りとかそ,うそ,うそ,うそ,うその夢うつつの。中間ぐらいの状態の時に出てくるおっさんなんですけど、うん、なんかね本の、はあ、本がこう積んどくになってる本が積み重なってるじゃないですか、はあはあ、その本と本の間に緑のおっさんが入り込む余地っていうのがあって、はあ、その本と本の間から緑のおっさんが顔を出すみたいな
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそフロ,フロッキーな感じのテクスチャーで光ってるおっさんですねやばでそのそれは元なになってかのやつですけど、うん、子供の頃は壁の中に埋まってるやつがいたんですよね壁の中に埋まってるやつ<笑>ほうなんかね夜な夢かなんかわかんないんですけど、うん、夜中になんか目が冴えることがよくあって、うんうんそうすると部屋の中が真っ暗のはずなんだけど、うん、サーモグラフィー的な感じでなんか明るく見えるみたいな,そう,いうなそういう状態になることがあったんですよで、うん、そうすると壁になんか等間隔のグリッドが引かれてる状態になって、うん、でその壁を触ると、うん、そのグリッドが広がったりしてこう波打つんですよ、うん、でそれをめちゃめちゃ広げると、うん、壁の中に行けるんですけどそ,それってでも実際はでも天井て天井天井壁ですね壁か壁です壁に触れてるんですか触れてますなんか触れ,触れてるんだけど触れてる時が現実に触れてるのか夢の中なのかわかんないんだけど風景は完全に部屋の中の風景が再現されててえ不思議その壁の中に入っていくとそいつはいるっていうのがありましたすげえなそれそれは二人目のイマジナリーフレンドそれが一人目ですねその緑色さんが、うん、そ大人になってからでその一人目のやつはもうめちゃめちゃ子供の時ですへえめちゃめちゃ幻覚的な感じのそんなイマジナリーフレンドいないな、うん、なんか私普通にそのもう既存のなんかぬいぐるみとか既存のうん、オブジェクトに対して自分が投影する感じのやつキャラとか役割がなんかイマジナリーフレンドだと思ってたけどそれそれなんかあ,あったんですか具体的にいやもう全然いろいろあって、うん、なんかそのなんだろうこうしなんかその自分と別キャラとの中間みたいな意識でもあって。でなんかその一人部屋がなかったから、うん、真ん中の姉とずっと一緒の部屋だったからっていうのもあってその何かを飼って飼育してそのキャラのための部屋を作ってみたいなことがしたかったんですね部屋作ったり服つなんか着せたりとかそういうことがしたくて、ま、周りの存在してる周りの環境作りそうですねだからそのポストペットにもすごい激ハマしたんですよ、うん、なるほど部,屋部屋があるから、うん、なるほどそう部屋あるし模様替えできるしカスタマイズできるそれで激ハマりしてあとはあのファービーもすごいブレイクした時だったんですけどファービーの部屋を作ったりとかしててなんかそういうで,でもなんかその自分の一部みたいな存在としてめでてたんですよファービーの部屋っつうのはその実際にリアルに作ってなんかあの勉強机の椅子あるじゃないですか、はいはいはい、あれってなんかローラーついてて、はいはいはい、しかも下になんかカゴみたいなのがついてるそこのカゴになんかあの人工の,あのなんだろうおがくずじゃないけどラッピングする時のくしゃくしゃしたやつみたいなのをシュレッダーにかけた紙茶色い紙みたいなあれを入れて
でなんか部屋としてこうちゃんとスペースを作ってあるあいいですねそこにファーミーがいるいいじゃあこう鳥の巣みたいな状態そうですねそうそうそうそうとかやったりまああとは何、うん、だろうもう自分の描いた漫画のキャラクターも、うん、その自分が出てきたり自分との中間としての亀のキャラクターとか羊のキャラクターとか、うん、自分の人格を投影するみたいなアルターエゴみたいなことがなんかなんだろうある意味イマジナリーフレンドじゃないけどなんだろうなんだろう、うん、でも完全に自分からこう出たものとか自分の範囲の中にあるもの分身の術だそれ一回区切ります区切りましょうかなんか完全に忘れてましたね時間のことをでもこれ録音区切んないでいきましょうじゃあ目隠ししてると変な感じでしょなんかねトランスしてるねそうなんですよなんかよくわかんないとこまで集中力が伸びていっちゃうんですよねいやそうただこう聞いてる人は僕らが本当に目隠ししてるかどうかを確認する術がないし確かに意外と意外と普通に会話はできちゃうから、うん、あの忘れちゃうんですけど、うんうん、でそうこのラジオのなんか、うん、最近いろいろ評判を聞いてると。うんうん目隠ししてるのかもはやわからないっていう意見が一つと二、うん、つ目にスピリすぎっていう話題がスピリすぎてついていけないっていう我々としてはそんなことないと思ってるんだけどな本当むしろなんか抑えて抑えて,、ね抑えてますよね、やっとやっと人前で話せるレベルに抑えてこれなのにだから当然面白くて普通に面白いだろうと思ってるのに、ね、ですよめっちゃ世間世間向けにね、世間オリエンテッドな感じにしてますもんね。でしかも意外と絶対分かってくれるだろうって思った人が思った友達とかが結構スピリすぎでしょって言ってくるから。なんかねでもねこの前ねあの四ちゃんファイファイの四ちゃんが聞いてくれて、はい、ファイファイの四ちゃんはファイファイ的にダンのね、うん、全然。大丈夫だからもっとスピってほしいとそういう意見もあるありがたいご意見ですね、うん、それはなるほどちょっと俺でもそのスピルスピル感じがまだまだわかんないからちょっとでも,、うん、でもね今の今の話の時点で、うん、多分ね、うん、おそらくですけど、うん、ピッてるんですよ<笑>、うん、イマジナリーフレンドあマジで<笑>なんかねそうそうそうそう我々はその<笑>そうだから我々はその自覚がないからそのどこでそんなスピってると思われてるかわかんないんですけど、うん、多分ですけど、うん、今今のニュルっとイマジナリーフレンドの話をしたところとかは、うん、スピリット見られてますね、うん、そうなんだ。うんみんないると思うんだけどな、そのね、そんなことないですよね、本当ね。なんかい、いたとしても、そういう話をカジュアルにするっていう。行為自体が、ちょっと、なんだこいつみたいな。感じになるのが普通なのかなとか。そうかな。いや、なんか、なんか、あの、いや、みんないると思うんだけど、それにしても、あの。こう、解像度が高すぎる。ああ覚えてるのかなよくそのイマジナリーに対する解像度が高すぎてちょっと低くっていうことなのかなと思うんですけど、うん、それ,それで言うと,解像度高すぎると壁に入れるとか普通に言うとええー、って思われるかもしれないなと思うか
でも入れるんですよ感覚はねある気がするけどな、うん、でもちっちゃい頃みんなそうなんじゃないかな、うん、そうです、ね、僕あの集中したらクーラー消せてましたあそれはそれ,はそれ物理<笑>それ物理<笑>物理演算がちょっとそれどういうこといやなんかこう、うん、あのベ,ベッドの,あの、うん、足元の壁にちょうどクーラーついてたんですよ、うんうんうん夜寝るときに暗くして、うん、暗くしてもあのカーテン開けてるとこう月の光とかでぼんやり部屋の中見えるじゃないですか、はいはいはいはい、でそれでクーラーを見るときにあのクーラーの横にある壁を壁でクーラーをぐーっと上書きしていくとクーラーがない壁が現れるっていうなんか遊びでやってました何、えー、それすごい遊びしてるなそうなんか頭の中でそのクーラーの上にクーラーの横にある白い壁をぐーっと上書きしていく、うん、拡張現実だそしたら消える、うん、えなんかでもそういう遊びやるよねなんか現,実現実を変えてく変えれるみたいな遊びやった記憶があるな,なんか変えたいけど変えられなかったなんか,なんかね僕変えたいけど変えられないよ<笑>い本当は変わってないんだけど自分の意識として変わってるっていう世界の話で僕がやってたのはあのなんかね時間にキーフレームを打つっていうことをやってて<笑>キ,ーーキーフレームって概念がやばいなそうあそそ当時はだからキーフレームってことは知らなかったけど今から思うとキーフレームでその,その時になんかすごい焼き付けるみたいなことをすることがあってその焼き付けるとその焼き付けたところのポイントだけで記憶が構成されるのであの巻き戻る時にスキップできるそうそうなんかそのポイント怒りを下ろしとくっていう感じなるほど、ね、アンカーをアンカーを置く感じですよねだからそのなんか辛いことがありそうな時とかは辛いことがある前にそのアンカーを置いて嫌なことがあった後にアンカーを下ろすんですよ一回そうするとその間を飛ばせるなるほどあの FF 式のセーブポイント的なやつですあセーブポイントセーブポイントですねそうですなるほど,なるほど最後のセーブポイントの記録だけ残ってるみたいなことをやってましたねそれ僕もやる僕もやりますというか今でもやるなるほどな俺ねあれ,あれだったかなそのさっきのムケムケの,その壁,壁を広げるじゃないけど風呂入った時に、うん、あの真っ暗にしてで目を閉じてあの、ね、自分が聞こえる範囲をまず最大限に高める、うん、そうすると,、えーっとえー、っと3軒隣ぐらいの家の音まで聞こえるようにまずはなるでそこまで一回その。自分の聴覚を広げておいてから、うん、今度は外側からその音を聞こえなくしていくっていそれをやっていくと最終的にあのえっと多分ね普通にやっていくと最終的に、うん、あの風呂場の水滴の音とか、うん、そこまでが聞こえるようになって、うん、でそこからちょっと頑張って練習すると、うん、自分の心臓の音が聞こえるでっていうのをなんかあの風呂入った時の遊びとしてやってましたね,それねでもサウナとかで結構やりますよねそういうの、うん、あああるかもあるなんかその水が垂れてる音に集中したりとかすごい遠くのシャワーの音とかに集中したりとか、うんうんうん、そうそうそうすごいやりやすいですよね。うん、そういう遊びをなんかやってた、うんうん。それいつ頃ですか。それはね、小学生の時やってましたね。うん、まあそうですよね。あ、あとね、あ、そう、あのそこにプラスして、あれがあったあの思いっきり全力全力で
あの風呂場の中であのスーパーボールを投げて、うん、であのスーパーボールがこうあのほら風呂場をこう飛び交ってるわけじゃないですか、うん、バンバンバンって、うん、でそこの中でこう絶対当たらない位置を面白いあ絶対当たらない位置を見つけながらそのの,あのその。最終形なんだけどそのめちゃくちゃ面白い聴,聴覚を遮断するのに飽きてきて、うん、もう普通にできるようになったから、うん、今度はこう遮断しながら、うん、あの真っ暗な真っ暗闇に向けて真っ暗なんだ真っ暗闇の中でスーパーボールを、うん、でそのスーパーボールも最終的に3つぐらいをこう振って、うん、でもねあの状況的にはほら風呂あの、えー、と浴槽って、うんあの壁際じゃないですか、うん、だからねあんま当たんないんですよ<笑>そもそもそうそうそうそう<笑>そんな跳ね返んないそう、うん、だけどあのほらやっぱりあの当時の子供心の中にはやっぱりその自分はその風呂場の真ん中にいて、うんね、なんかこうちょっとあるじゃないですかそういうほらあの割とあのジャンプ的な、うん、ありますねこうありますねそうこのなんか3つぐらいこう物体がランダムで飛ぶ中にこう真ん中に当たらない位置にいる俺みたいなね、そういう、そういう自我の保ち方をしてました。ありますね<笑>うん、そうそうそうそう。<笑>そうやってましたね。面白い。うん割,割とうるさかったでしょうね、あの風呂の外にいる方が。あれ、だと、たぶん止まれ、なんか止めてくれ、止めなかった、やっぱり親に感謝って感じかな。いや、偉いですよね。ね確かに。やめろって言いますよね。放置、放置するのがいいですよね。ありがたい。でも、なんか、あの、ほら。そのなんかあの聴覚を遮断していくやり方っていうのか、うん、あのなんかぬけめくんが前言ってたアイソレーションタンクのやり方に似てて、うん、ああでもそれはでもそうなのかなっていう,、うん、そう,そう,そうあれもそうですねなんか導入はなんか海の波の音とか聞こえてるんですけど、うんうん、だんだん音が鳴らなくなると自分の心臓の音しか聞こえなくなるんですよね、うん、へえそういや最近それやってないかでもアイソレーションタンク、うんあそうです心臓とその自分が呼吸してる音が聞こえるああでもサウナでもなりますけど、うん、ただサンプの場合遮断されてる怖いですえサウナでえサウナだとサウナの中でああの,あの蒸されてる途中でなんか水風呂の時水風呂の時水風呂長めに入ってると聴覚がバーってなんか最初ガーって広がる感じがして、うん、すごいなんかこう聞こえる範囲が広くなってくるみたいな現象が起きるんですすごいわかりやすく起きて、うん、確かにでもそうじゃなくても普通に休憩してる時とかも変わる時はあるので、うん、あ外気浴してると今日外気浴でそうなりましたねああそうですか、ね、なんかその寝っ転がるスペースがあってそこでなんかちょっと軽く環境音みたいなの流しつつなんかテレビも近くにありつつ、うん、でなんか外の露天だから外の音も聞こえるみたいな感じになって,て、うん、なんか空間的に音がめちゃめちゃ広がってくるみたいな今日ありました。あそこなんか流れてますよね。うん、テレビも露天でもテレビ流れてるよ。そう露天でテレビ流れてるのいいですね。BGM もなんか流れてる、うん。何かが。うん、で露天だから普通にセミの声とか聞こえる。あ、う、と、ん、その三種類のノイズが入ってくる。なんか結構でもあれなんですねやっぱり我々はこうメディテーションを求めがちというでしょうねなんかそうなっちゃうんですよね
自分の内側に意識が行きがちになるんですよ、うん、めっちゃ内向的だから確かに確かにスピってると言われるのかな内向的だからこそね<笑><笑>あ,、まあ、あんまりスピってるとは気にしない方がいいと思いますけどね、えーうん、でも逆にでもやんねえのかなみんなうんなんか自分の常識だからわかんないですよね本当にそう人のことはなんかねあの、うん、俺あの常にイヤホンをしてないと不安なんですけど僕もネットもしてるへえ面白でなんかなんか概念的に、うん、えっ、ー、となんつったっけな浸透圧の概念を学んでから、うん、ちょっとやばやばいっていうか浸透圧浸透圧っていうのがあるんですよえっ、ー、とね例えばあ一番わかりやすいのはあのなめくじあ水の話ですかそうなめくじに塩かけるとなくなっちゃうじゃないですか、うんうん、なめくじって、うん、なくなるあれはなんでなくなるかっていうと浸透圧なんですよ塩、うん、に水分がつるからねそう、うん、だからあのなめくじの皮膚の内側に溜まってる水を保持する力より塩が水を吸い上げる力の方が強いからわ、うんうんうん、かりますそれはわかりますそうであとあとねあのあれ、えー、と昔流行ったあのメ,ンメントスコーラ、うんうんあのメントスコーラに入れるとブシャーってなるあれも浸透圧なんですよあ,あれ浸透圧なんですかあれ浸透圧なんですメントスの中に入ってるあの空気の空気がえっとああいう炭酸飲料の中に入ると一気に噴き出すからそれで飛ぶんだそうなんですよじゃつまりその浸透圧っていうのはその皮一枚隔てたその水と空気のバランスの話でで、なんかそれを意識し始めてから結構耳の穴塞ぐっていうのは、うん、なんかね自分のこうあ耳の穴塞ぐっていうのだと肛門を閉めるっていう、うん、そこはねなんかね自分の中での,そのアイデンティティを保つ上で大事な、うん、外の世界と自分の世界の境界線をしっかりするんですよ、ね、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうあ,あ,そうそうあとちなみにね,そのねあのアナルに関しては、うん、あれなんですよあの、えっと、日本にヨガを持ち込んだ中村天風っていう人がいて、うん、ヨガの第一人者なんですけど、うん、その人の名言で「肛門を閉めなさい」って、うん、あそれ知ってるそうなんですよ、うん、ムーラバンダチャクラだからそうチャクラを閉めるんですよそうですねあの一番下のチャクラは、うん、そうだからね1日3回ぐらい閉めると風邪にならないっていうね、うん、<笑>えそんだけでいいんですかそうそうそう,そうでもだってあんまりあんまりでもあのほらねあのエイナルをこう意識して閉めることってないじゃないですか,か今今俺がその話してからみんな多分キュッて閉めてると思うけど、うん、閉めてるめちゃ閉めてる今閉めたすごい閉めてたそうそうそうすごい閉めただけどほら普段生活してる中で、うん、あ閉めなきゃって意識しすることないでしょ、うんうん、だからねいい意外にみんなダダ漏れなんですよ、うん、実は、うん、でそこをこう思い出したかのように、うん、こう中村天風大先生のその言葉を意識してキュッて閉めるっていうのは、うん、そうでも僕アナルはね意識して閉めてるんですよな,なんかああいやでかっていうと僕アナルが半分壊れてるんですよね<笑><笑>また違う話じゃないそれ違う話じゃない,い,い壊れてるあ,あ,あの区切りますよ10分を壊れた話<笑>ちょっと<笑>やめや超面白いこれ<笑>はいじゃあ次の10分始まった今今3回目の10分どうなってんだ太鼓さんのアナルが壊れてるアナルが壊れてるんですよ<笑>壊れてるってどうなってるそれはあのあの言える範囲でじゃあお願いします言える範囲で言うめちゃくちゃオブラートに包もうかなオブラートに包むと
ちょっとね一時期遊びすぎて<笑><笑>あそれあれあのエネマグラ的なやつ<笑>えっと自己探求の結果として<笑>ちょっと壊れいい、ね、半分壊れてまして、うん、なるほどなるほどなるほどなんかねこうひ,ひ,っくりいいひっくり返るというかわ、はいはい、かります、ねはいはい、いわゆるその出てしまうことになることがあるんですよね、はいはいはいはい、なるほど特にその用を足した後とか結構そうなることが多いので結構意識して締めることが多いですね何をカミングアウトしてるんだこれ,それはでもエクソダスしちゃうわ、ね、エクソダスしちゃうんですよ<笑>でもで、ね、完全半分壊れてる状態だったらそうやって意識的に締めればまだうん戻る戻るというかなんかそのうんペコっていくんですよね<笑>戻らなかったら手術する必要がありますからそう戻らなかったらもう病院完全に病院ですよ確かに,確かに、うん、それでも完全に壊れた人って手術して治るもんなんですか治るのかな、ね、どうなんだそれがすごい疑問一回治るんじゃない手術でああでもあれでしょ筋肉は切れるってことでしょ、ね、つまり筋肉が壊れたらもう終わりじゃないああ、うんね、そっかうんそこねでもねほらあのなんか年に何回かあのほらそういうニュースあるじゃないですかありますね,ね壊,れ壊れた系のやつね壊れた系のやつ、うんうん、なんかほらそうそうそうあのアジアの男性は、うん、結構自分のあアナロに何かを入れがち空気を入れたりしがちっていうあ、ね、統計があるらしいんですけどだってなんかあれ,あれじゃないですかあの2週間ぐらい前も、うん、それで、ね、空気が入って破裂みたいなそうそうそうね死ん,じゃ死んじゃった人いますねすごいよなぜ入れるっていう,そ,うなんかそれは結構アジアでよく起こるみたいな、うん、<笑>なんでだろうアジア確かにそれは DNA 的な,なんなんすか、ね、何か本能的な欲求なのかしがちそういうことしがちみたいな、ね、研究はしてないのかだろうか<笑>その傾向についてああでもなんかねアジアってやっぱ湿気が高いから、うん、なんかね浸透圧にはすごい<笑>あの敏感な気がする<笑>だからほら水の話じゃないですか水ですよねそうだ大気中に含まれてる水と、うん、そのなんか皮膚の内側の水のなんか割合に関してはすごい敏感な気がしててんなんかやっぱりねあのほらあの僕そうそうあのちょっと前でイギリスいたんですけどなんかねあのやっぱバカなんじゃないかなっていうその,あの欧米欧米っていうかあの、うんうん、あの湿度が低いやつらあの湿度が湿度が低い国のやつらの衛生観念のなさああ確かに確かにそうそうそう,そうなんだ,だってほらパリとかはねそうそうそうだってほらハイヒールとかもも、うん、ともとはあのほらうんこを踏まないようにするとねあとほら香水も香水ね香水ねもうあのそうそうあのなんかあのフランスあたりのあの文化は大体うんうんこマターで形成されてるっていうつぼにうんこしてましたからそうそうそうあとほらあの女性のほらあのすごいあのハイウエストからでっかいスカートあれはねあのあの便器をその中に入れてるっていうねそうそうそうそうだからねやっぱロココっぽいやつそうそうそうそうやっぱ湿度が低い国のそのなんていうかな浸透圧を気にしない感じでねなんかある気がしてて浸透圧でもどうなんですかね<笑>我々は敏感すぎるのかもしれないですよね、うん、まあ確かにね、うん、かそっちが正、まあ、気にしなくていいのは正常で、うん、我々が無効かみたいアホみたいに見えるかもしれないですよね気にしすぎだと気にしすぎだお前は気にすぎだよと思ってるかもしれないですああでなんか寒暖差に関してもなんかアメリカ行った時もみんな,なんか鈍感すぎてあそうなんだ大丈夫かいやそうでしょうなんかシーグラフ
参加した時に、うんはいはいはい、あのコンベンションセンターみたいなの中がもう、うん、極寒で、はいはいはいはい、もう冷房効きすぎしかも別にだってそんな外も超暑いわけでも何でもないのに、うん、極寒でもうなんだろうニット着ないと辛いみたいな。ぐらいだったのに普通にあっちの人たちみんな半袖で過ごしててそうだよね日本人とかだけみんな超寒がってて、うん、なんだこの人たち多分気温のレンジに対してのなんか敏感さがある気がするな、うん、圧倒的にそれは感じた寒暖差寒暖差とはやっぱ熱帯熱帯圏っていうのはなんかある気がするな,なんかまあでもね天気とかってやっぱり精神にすごい影響するからありますよ、まあ、てかこれ変わってくる傾向があると思うここ最近のこの日本のこの気圧気圧さいや気圧ね本当に我々ね本当勘弁してほしいですね低気圧に弱い民としてはね、うん、そうあの自律神経どうにかなっちゃってるそうなんですよタイプの人間としては、ね、そうなんですよ自律神経ボロボロボロボロと言ってますけど僕はうんなんかだからやっぱそこはね僕はねあの浸透圧説をねやっぱ気圧ってほらやっぱそうじゃないですかこの薄皮一枚隔てて空気の含有度が違うわけですよ外と中で常にそこでこう,うあの風船みたいにプープープー膨らんでるわけだからある気がするんだよな,なんかねやっぱね主治医にも言われてましたけど、うん、低気圧が本当に一番影響するって言ってる。えーメンタルメンタルの一番影響するやっぱそうなんだ、うん、なんかあの敏感自分が過敏になりすぎてて、うん、なんかそういう低気圧で変動してる気がしてるだけかなとか思って、うん、いやいや実際やっぱりめちゃくちゃ影響あるみたいな、うん、そうそうそう,そうなんかねあれだったあの大学の時の友達が結構なんかあのうつっぽいやつで、うん、あの一定期間でこう死にたい死にたいって言うんだけど、うん、やっぱりね調べると死にたいって言ってる時低気圧で、うん、ありますよねそうそうそうあのお腹が減ってる時とかそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそこうぐちゃ気持ちがぐちゃぐちゃになる時って、うん、圧倒的に食べるの忘れてるんですよ、ね、それねそれでもねあのほら俺あの、うん、断食やってるじゃないですか、うんうん、であそっかそうでね断食で一番最初に向き合わなきゃいけないのは、うん、腹が物理的に減ってるかどうかじゃなくて、うん、食ってないという事実に向き合えるかどうかなんですよそう結構実はね断食って2段階あって、うんうん、要はその胃の内容物の話ではなく、うん、食ってないというその概念に概念をどう受け入れるかっていうところがあってでねまずその概念を受け入れられない人はやっぱ断食できないんですよで受け入れられてから
のその次のステップとしては実際に腹の中が空っぽになるっていう,う、まあ、血糖値が下がるとかそうそうそう,そうでねそこからねさらに、えー、とケトン体っていう体質になるんですけどケトン体ケトン体っていうのは、うんえー、とあれなんですよ自分のつまり脂肪を燃焼するモードに入るんですよケトン体質になると今度はねずっとハイな状態が続くんですよね、うんうんうん、そうでその状態でなんかこうまあ1週間ぐらい食わなくても済む人がいたりとか、うん、っていうね、うん、そう,そう、ね、非常電源モードになる非常電源モードそうそうそうそうあのアンビリカルケーブルがこう、うんうん、あのねなくなってエヴァンゲリオンっていう<笑>そうそうそうそう完全期間がこう自家電力でそうそうそうそうそ,うそれでいうと完全停止する<笑>あれですけど完全停止それ先にあるの怖いそっからそっから,そっからほら永久期間永久期間そう永久期間がそこでできるみたいなそうそうそうそれね結構ね僕その断食やってなんかあなるほど2段階あるんだっていう、うん、その食ってないっていう概念は結構あるんだなと思って、うんうんえー、でも糖分ってどうなんですか糖分はね低血糖っていうのが一番、うん、あの断食では怖くて危ないですよねそ,うだそこはねオリゴ糖とか飲むんですよ糖を飲むんだそうだって脳のねブドウ糖とかって摂取しないと取れないからそう,そう糖分と塩分はね大事なんですよ、うん、普通に倒れちゃいますから、うん、やっぱそれはが外,外から取るんですねそうだから塩を結構直接に舐めたりとか、うん、あ,あとはそのオリゴ糖の,あの純粋なオリゴ糖の、うんえー、と飲み物があるんでそれを飲んだりとかそういうのをやりながら低血糖を防ぐっていう、うん、なるほどそう結構ね糖分大事なんですねあ塩,塩も大事ですよね塩もなんかそのそうそうそうサウナであるじゃないですか塩があるところはいはいはいはい,はい、はいうん、あの時前なんかめちゃめちゃ砂漠のオアシスみたいな感じで塩飲みますよ<笑>ああそうそうそうあれなんでしょうあ,ありがたやみたいな感じで、うん、あれでも塩舐めるとなんか脱水症状がねうん、うん意外と塩なんですよね水,塩ですよね水っていう、うん、ミネラル水もあるけど、うんうん、あそうそう確かになんかこう海に帰ったからね海に帰ったからね<笑>元に戻ったみたいな,なんかねあれでしたよあのなんだっけスキンケア用品で、うん、あのほらドロ,ドロパックとかあ,ありますねであの入浴剤で一番なんか高価なやつがクレイドってやつがあって、うんうんうんクレイドってあのなんかねすごいあの泥なんですけど、うん、クレイドってあの普通に売ってるんですけどでも高いんですよ真っ黒なやつですかいやあのね結構白いですよあ白いんだそう,うでそれはやっぱりミネラルでほうほうほうなんかねやっぱミネラルってそういうなんかこうその体から出てる毒素を吸着するっていう役割があるらしくてだそこはほらさっきのナメクジの話じゃないけど浸透圧ですナメクジパックもありますもんねそうそうそうそうそうそうそうナメクジ X 入ってるそうなんか結構ねそういうなんかやっぱそうなんか感じますよねそこのこう、うん、皮膚一枚へたつなりねそう,うそれね酵素風呂入ったりとかしてもねそうなるんですよ入りたい酵素風呂酵素風呂いいですよあれなんかあるんでしたっけ下北の、ね、下,北下北ありますね下北酵素なんか一人用のやつですよねそうそうそうそう入りたいこれね酵素風呂はねあそうなんか前少し話したかもしれないそのあれなんですよえっとね何にもしてないのにめっちゃ暑いんですよ常にかもしてる状態ででしかもその酵素風呂って15分しか入れないんですよ、うんうんうん、なんでかっていうと多分<笑>あの15分以上入るとあのね
分解されるんじゃない<笑><笑>そうそうそうそ,うそれこそなめくじ的な感じでやばいそっか怖い AT フィールド崩壊したそうそうそうそうマジでマジでそうマジでそうだからあのどこの多分ね基本的に高層風呂ってどこ行っても多分10分とか15分以内それ怖い話ありそうだな<笑>あそこの高層風呂人間が何人に取ってるらしいよみたいな<笑>やだ確かに確かにいやそれぐらいやっぱでも効果はあって<笑>蓄積でいうと何人分か溶けてますよね溶けてる、うん、<笑>体が表面だけなあ確かにだから赤太郎的な存在がね,ねみんなの10分ずつが確かに積み上がるとコンビ太郎ができる酵素太郎ができてる酵素太郎ができる酵素ができた酵素太郎ができてる下北沢で酵素太郎でもね結構やっぱそういうこうねこう不思議な世界に生きているというねう面白いですね面白い俺はね全然普通の話ですかねこれねあでもしでも浸透圧のいや全然普通じゃない気がする、うん、あ本当？<笑>でもその浸透圧っていうのを、うん、ちょっとなんかキーワードというか、うんうんうん、メタファーとして置いとくのは結構いいかもって今思いました聞いて,て、はいはい、僕も思った、うんうん、なんかその自,自分の中とその、うん他そその世界との関係性を測る一個の基準として浸透圧って言葉を置いといて、まあ、それ数値化しなくても今こっちに固めてるとか確かに確かに意識するのが結構面白いかもしれない、うんうん、結構ね浸透圧なんかあの一番ねあそうなんか映画で言うと「うん、あのハーって映画だったんかねあれ結構かなり浸透圧を感じるなんつうのかなあれはだからまああのほら主人公オタクじゃないですか、うん、であのオタクなりに多分世界との接続の仕方をすごい模索してるんですよ、うんうんうん、でそのそれをこうなんていうかさらに内政的な要はあのアプリケーションの,あのねまさしく「ハーをこうその自分の身近に置くことによってどうやって世界と接続するかみたいなのをこう模索してるのがあの映画でそうでなんかねあの結構面白い話があって「あのハーの声」っていうのをえっと最初はあったんですよスカーレットヨハンソンがやったんですよ。あれあれ結局違ってます決まりましたっけ？あれはね。最後まで行かなかったんでしたっけ？そう違うんですよ。違うんだ。あれはねあの人えっ、ー、と最終的にはあの人。スカーレットヨハンソンね。そうそう思ってた。あのねスカえっ、ー、とスカイオハとあとねもう一人いるんですよ。えっ、ー、となんとかモーガンっていうあのあ、えー、あの人。あやべあのまあマイノリティレポートって映画映画だったトムクルーズのあれでプリコグの人いましたね。あ,あの人だ。あの人。そう。でなんかねスカヨ派だと色っぽすぎるからっていうんで、うん、なんかもっと内省的な声がいいっていうね、うん、なるほど、えー、後から調べたところ、えー、小田さんは映画「ハー」の中で最終的にスカーレット・ハンソンさんではなくサマンサ・モートンさんの方が配役されたというふうに言っていますが実際は、えー、逆で最終的にスカーレット・ハンソンさんの声になったというエピソードでした小田さんの方から訂正のお詫びがございましたので注釈を入れさせていただきますただ耳から入ってくる肉体的感覚という点においては論点はずれてないと思いますので、えー、引き続きお聞きくださいあでちょっと僕の持論もうちょっと言っていいですかでね、うん、そこで一番ねあのそのな浸透圧を感じる瞬間があの映画にあって、うん何かっつうと、うん、主人公が向き合ってるパソコンのモニターの角度なんですよ。うん、で
あれねよく見ると主人公はパソコンの角度をちょっとね下向きにしてるんですよ、うん、であれ超分かってなんでかっていうと90度っていうか垂直、うん、にすると自分の顔が映っちゃうんですよねああだからこれは自分であると思っちゃうのかあとなんかふとした瞬間に自分の顔を見てしまう,う、うんうん、よくある問題ですよねそうねだから僕はね、うん、結構あのこれ自分の話だけど僕はあの常にやっぱ仕事をしてる時にふとした瞬間に自分の顔を見るのが嫌だから、うん、あのねモニターをね5度ぐらい下に傾けてる<笑>そうすると自分の顔映んないですよねでなんかその新トアーズの話で言うと、うん、そのふとした瞬間に自分の顔が映っちゃうっていうのは、うん、ちょっとねやっぱねその外側の何かが自分にこうなんかスッて入ってきちゃうような感じなんですよねほら仕事してる時って我々特にそうだと思うんですけど、うん、ちょっとやっぱ距離を置きたいじゃないですか、うんうん、自分から意識を持ってそうそうそうなんかねそういう瞬間からこう身をいかに身を守るかみたいなのは結構あってそうなるほどうんそうなんかそこ行くとでもなんかシスさんって結構ほら自分自分自己投影をすごいちゃんとするじゃないですかそうてか無視できなすぎてあだからすごいなんていうかこう矛盾をはらんでるっていうか生まれてきた時点でうん、うんあの矛盾をはらみすぎだろうってずっと思ってたんですけど<笑>もうその自分がどう思っても中心だし、うん、だからその無視でき絶対いるし、うん、ずっと自分が、うんうん、そばに絶対逃れられないしな,んかなのにその自分勝手な考えはやめましょうとか,、うん、とか言われるけど自分を大切にしなさいとも言われるじゃないですか。うんうん、だから絶対的にすごいこう自分っていうものを対外をうまくやりくりするのって絶対的に誰にとってもすごい難しくってなんかうまくできてる人なんていんのかよっていうぐらいの感じじゃないですか,かど,どうやってもやっぱみんなそうやってモニターの角度変えたりとかすることを大人になってもこう。考えるわけじゃないですか、うんうん、絶対なんかそれがなんかそもそもなんていうかなんだろう無理だろうって思ってそうなんかやっぱりでも自分のことばっかり考えちゃうし、うん、自分のうまくできたことを自慢したいし、うんはいはいはい、とかってすごいっていうのすっごいちっちゃい時からあって、うんなるほど,ね、どう考えてもいいでもシースさんのその屈託のなさっていうか、うん、それやっぱすげえなって毎回思ってて、うん、なんかでも多分それって子供の頃からなんか訓練してるからなんだろうなっていうえ訓練全然できてないですよ結果的にほらつ筒つとしての筒、うん、としての獅子獅子山崎,山崎<笑>そうそうそう何かこうつあのほら浸透は正義に言うと、うん、もうあのもう上も下も出口も入り口もないみたいな空洞ですの世界そうそうそう空洞です的な、うん、そうそうポップアイコンとしての獅子山崎がねこうある気がしててでもなんかまだまだそれも模索中というか自分をキャラ化したし,てした後に何が起こるかっていうのを見ながらそうなんかねあのフィッシュさんからフィッシュさんのスタンプが送られてくるっていうのが新鮮に確かに確かに確かに分かる、うん、あれもだからポストペット的にフィッシュさんのちっちゃいのがこっちに来てるみたいな、うん、<笑>出,出張してきたみたいな感じがあってなんかこ,こっちのトークルームのこっちから見てる世界の箱にフィッシュさんのなんかちっちゃいのが入ってきた
<笑>確かに確かにそれがめちゃくちゃ面白いんですよねなんか僕がたまねしさんについて思うのは、うんはい、あのなんかねこの間あのすごい想像をしてて、うん、シスさんってシスさん自身の姿をこう作品の中にこう、まあ、ある種キャラクター的に投影してるじゃないですか、はい、もしシスさんが今後あのものすごい大やけどを負ってあの顔が全部やけど跡で、うんうん、そうそうただれてしまった時に。シッサン自身とシッサンの作品の中で描いてるシッサン像っていうのがどう接続するんだろうっていうのをこの間家で一人で考えててすごい答えが出なかったんですよねそれを考えてるそれ考えるそそれ何時ぐらい何時ぐらい何時だろう昼間だった明るい時に考えてる明るい時いるからそれ考えるのやばいなそしたらシッサンはやっぱり現実ではサングラスしたりなんかこう例えば濃いめのファンデーションでやけど跡を隠したりしながら、うん、やあのそのイメージの中の獅子像を作品で生き続けるのかやっぱりそのやけどの跡っていうものが作品の中にも入り込んでくるのか、うん、あでもそれ面白いかもうどうするんだろうと思って。ただれた獅子がすごい悩んだもん顔がただれた獅子があるみたいな、うん、まあでもただれてないならそこはリアリティじゃないけど<笑>、うん、今やってもね、うん、なんかね悩んだのすごい僕、えー、外見がそ,のなんかそ,うそ,うそれに限らず外見が著しく変わってしまう経験をした時のあるかもしれないじゃん例えばその普通に年を取って、ね、あのおばあちゃんになった時そうそれありますよねあるじゃないですか確かにそのど順こうゆっくりグラデーションで多いを重ねていくのか、うんどうするのかっていうそうなんですよああそれ考えてたからねジャ,ジャスト、うん、ジャストフィギリギリジャストフィット世代っていうか、うん、ねまだキャラクターとそうっすよ、ね、キャラの資産と現実の資産がねそうそうそう限りなくあの帰りがないから、うん、でも人生のほとんどはおばさんかおばあさんなんですよ、うんうんそうねおばさんかおばあさんである時期の方が圧倒的に長いとかおばあさんが一番長いか確かに C さんね今のキャラだったら多分50ぐらいまでいける気がするんですよね全然いける気がするそう全然いける多少あの色味が違ってくるかもしれないけどだんだんグラデーションでこうそうそうそうキャラの造形とかはなんかそれをなんか年代中に並べてみると初めて分かるぐらいの差異があるみたいな小野とかあんま変わってないのねなんかさあのゲッツの人いるじゃんゲッツの人、うん、あダンディーのあの人のゲッツの感じがなんか前世紀から人気が収まってきた時のゲッツの仕方が変わってるっていうやつがあって、うん、実際に我々はゲッツとしか見てないけど、うん、前世紀の時のゲッツの感じと。うん最近のゲッツの感じが全然違うみたいな。なんかちょっと流すような。そう、なんかそのグ,グラデーションが結構面白いみたいな。でもゲッツっていい芸ですよ、ね。ゲッツはめちゃめちゃいいですよね。本当は、ね、大好きですよ。ゲッツと私あのゴルゴさんのあの命。あ,あ命、はいはいはい、命いいですよ、ね。命が大好き。命。命。命。命,<笑>命って言ってるから命になってるみたいな。体も命だし。うんうんシシさんの,あのキャラクター性みたいのは、うん、あれでもしばらくなくなんねえしでもなんか、うん、あの抜け目君のようにシシさん自体,自体に変化があった時にシシ、うん、さんはそれをなんかね屈託なく受け入れるような気もしていて、ね、なんかそれがなんかシシ、ね、さんらしさのような気もする、うん、なんか,なんか、ねうん、あそうそなんかそれで近い話が最近あって、うん、友達から、うん、なんかミートモノ
ミートモだったじゃないですか<笑>ミートモのミートモが流行った時期の<笑>はいはい、はい、ミートモのその人の家に僕が遊びに行った時の画像のスクショが送られてきて<笑>その画像の中で僕は<笑>あれなんですよモヒカンのキャラなんですよ<笑>で<笑>今僕モヒカンやめて坊主にしてるから<笑>その時の自分とはズレがあるんですけど<笑>その時にそっちの自分は元気かなって思っちゃったんですよ<笑><笑>ああそっちの俺は元気かなみたいなそっちの僕は元気ですかみたいなはいはいはいはいこっちのこっちの君は元気ですみたいなパラレルワールドとしてねそ,そっちをなんか窓から見てる状態みたいなこ気持ちになってその今ミートも一回すごい流行ってみんなやってたじゃないですか、うんうん、で今あんまりそのあれもうねサポート自体がなくなっちゃったそうだからもう,う,そう消えちゃってるのかなそう,そう,そう、うんでなんかその一回そうやって自分のアバターみたいなのが盛り、うん、作るの盛り上がったのに、うん、今それのメインストリームに当たるものがないから、うんうんな,いすね、なんかすごい寂しいそうアバターね,ね,ね泣きそうになっちゃってその画像見た時に確かにアバターって今どうなってるんだろうそう,そう今メインストリームがないんですよね,で,すねでもなんだろう今の小学生とかってやっぱ YouTuber に憧れ,憧れてるから、うんうんうん、そう思うとなんか基本自分の持ってるもの、うん、自分の要素をどう生かすかを考えたりとか、うん、そういうことしたいと思ってる人が多いのかなそうそうでもそういう意味で言うとほらあの YouTuber 今 VTuber もあるじゃないですかす、ね、だからなんかアバターとしての VTuber っていうのはある気がするな,なんかアバ,そうアバターっていう言葉の,その概念の捉え方が多分いろいろあって。見せたい自分とか見せたい自分をアバターとするみたいなことで考えるとその自分の,その自撮りの時にめちゃ盛るみたいなとかもうアバターの一種なんじゃないかと思うんですよね確かに確かに確かに確かにスノーとかでなそうスノーとかまあ要素を付け加えるもあるし仕分けすとかまあすごい微細な加工までいくと思うんですけどなんかアバターってなんかそういう見せたい自分を見せた時にそれがもうすでにアバターになるんじゃないかと確かに確かにあの僕やっぱ普段抜け目っていう名前で活動してますけど、うん、もちろんあの本名じゃないので、うん、あの僕あの抜け目って言ってる時が自分にとってアバターだみたいな感覚がすごいあって、うん、でこの間あの家具を買ったんですよ、うん、あの棚を買ったんですよ、うん、で棚を納品してくれた、えっと、その棚の家具職人さんが小田さんの友達で<笑>そうだよねで<笑>あバレたんだそれでそうなんですよそうなんですよで僕その,その家具職人さんと本名の自分として接してたんで,、うん、あのでそれがそ小田さんの小田さんのツイッターであの渋谷のラジオに呼んでもらったんですよ<笑>、はいの写真でバレたんだバレたんだやばいねそれ見バレして、うんうん、そうかで小田さんがのラジオの番組にで,で,でそうそうそうでそれであそこはそのね写真がね写真撮ってみんなで写真撮ってねそうなんですそうなんですそれがすごい恥ずかしすぎたのと、うん、やっぱこう自分にとって本名の自分がステヤカすぎて、うん、あの抜け目っていう自分が本名がステヤカの感覚すごいな,なんですよ。うんだから、ね、本名の自分の時にあまりに気を抜いてこの人に接しすぎてて、うん、それをですね本画家とつなげられた時になんかいろいろ後悔が生まれてしまってもっとこうちゃんとあの、うん、スウェットじゃない格好で出ればよかったとか,なんか、えー、<笑>そういうことなんですけど抜け目としてそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
僕,僕だから言うと抜け目っていう名前になってもう10年、うん、ちょうど10年になるんですけど、うん、あの一時期幻聴が聞こえてた時があってであの名前呼ばれるんですよで昔は幻聴が本名だったんですねあだけどあ,ある瞬間から抜け目になったんだ抜け目って呼ばれるようになマジかよそれすごいねあの名前呼ばれる幻聴わかります俺もあるそうそうあるあるでその時にうわっそ,うそれはスクランブル交差点だったんですけど、うんうんうんうん、あっあ俺にとって俺って抜け目になったんだわれわれのねわれわれがよく気づく気づく場所としてのスクランブル交差点スクランブル交差点やばいわ、うん、いろいろ気づいたあそこその話すげえな、うん、あそうなんだ名前の現状って何なんでしょう、うん、何なんですかねあれだってそんな普段呼ばれてる回数そんなに多くないのに人にな,なんか呼ばれる現状か、俺ねえかもな。すごいある、すごいある。ありますよね。うん、え、シシさんは本名で呼ばれるの？いや、私はシシちゃん、シシちゃんっていう。呼ばれてる名前で呼ばれる。現状がすごい、うん。え、それどうどういう時どういう時？普通に歩いてる時とか。マジかよ。うん、なんかこだまするよ。結構街の中で聞こえますけどね。うん、かいこさんは本名で呼ばれる。本名で呼ばれます。ああ、そうなんだ。だから僕のことを知ってる人、そこの本名を知ってる人だから。うんえ、それって例えばさ、うん、イヤホンとかしててもえそのイヤホンの時はないかもしれないな,ないなあーあーだから俺それが怖くてずっとイヤホンしてんのかなシントワスだそうかもしれないですね俺だってあれだもんシントワスだあのイヤホンがないと外出できなくてであのねどんなに重要な打ち合わせでもまあこれ<笑>まあ、言っちゃうけど<笑>、うん、ど,んどんなに重要な打ち合わせでも、うん、あの家とか事務所とかにイヤホン忘れて自分がイヤホン持ってないってなったら不安でしょうがなくて、うん、もう絶対あの帰って、うん、あのイヤホンゲットして、うん、とかあとなんなら買っちゃう、うんうん、まあもう買うのもありますね、うん、コンビニとかで、うん、現地調達しちゃうっていう。それやっぱあのカナル式みたいなこうグッて耳の奥にグッてあそうそうそうそうそうそうですねカナル式でそうそうその感じだとそう僕もカナル式しか使わないうん私逆になんかイヤホンしてるのが怖くなる時ありますねああ何かこう把握ができなくなっちゃう外のことを把握できなくてなんかぶつかったりとかしそうああそれはわかるそれはわかるなだから基本的には平気って結構音楽聴きながら歩いたりしてるんですけど、うん、なんかすごい不安感に苛まれる時とか、うん、なんか煩わしく感じた時すごい、うん、確かにな、うん、なんかね海,海外行くとあんまないんだもんあわかるえそうなんですわかる、うん、そ,それも不思議面白いすごいわかるそれ、うん、海外行くと全然いいわかるあでも僕その浸透圧の話で言うと逆で、うんうん、あの僕と別にイヤホンしてないと歩けないとかなくて、うん、でもその小田さんと逆で、うん、あの僕その内側が外側に出てっちゃうっていうイメージじゃなくて外から悪いものが入ってくるイメージなんですよ、ね、であの僕結構子供の時からなんかですねあの自分の背中側って絶対見たことないじゃないですか、はいはいはいはい、物理的に、はいはいはい、鏡で見るとかじゃないかとで僕自分の後ろ側に誰かが何か悪いものが立ってるって感覚が怖いずっとめっちゃ今今目隠してるからめっちゃ怖い<笑>やばいねそれあのね全員の後ろに立ってる、うん、ずっとあって、うん、それをこう自分の内側から出す、うん、あのバリアみたいなエネルギーでグ、うん、ってちょっと奥に追いやるっていうのをずっと練習しながら毎晩寝てたんです、うんうん、じゃないと怖くて寝れないからいそれ今でも
、えっとね、それもさすがになくなりました。だけど、えっと、その時に上、自分のな、自分で自分に植え付けちゃったイメージとして、うんうん、その。ちょっと開いたあの扉とかあの、うん、ちょっと開いた引き出しとかの中に何かが、うん、あの入り込んじゃってちょっと今怖いなその話<笑><笑>そのねすげえ怖くなってきたちょっと扉とかそのふすまとかタンスとかが開いてると、うん、その中にその自分の背中側にいる何かがすっと入り込んで潜むっていうイメージがすごい上ついちゃって、ね、で今でも僕その扉とか引き出しとかがちょい焼きなのめっちゃ怖いんですよ、うん、あめっちゃ怖い今めっちゃ怖がっていた本当にめっちゃ怖いんですよだから、うん、あの一つ一つ閉めて回るんですよ、うん、何かが入らない確かに確かに俺もでもねこの部屋のドアノブが結構しっかりしてるのを見て、うん、ちょっと安心したドアノブがここのドアノブ結構がっちりしたドアノブですよね実際の時間ねそうだと思うよああ,あ,あの玄関ですかいやあのこの部屋自体のドアノブ多分そうだと思うあでもここの,、うん、あのこの部屋のドア結構甘くて、うん、なんか逆に風圧っていうかなんかどっかの別の部屋の窓の加減とかで結構ふわって開いたりするあ,あ,あ,あ,あ,あ,あ,あそうなんだダメだったああ弱かった<笑>でも多分、ね、こ,のこのドアノブねビジュアル的には結構あのあ結局ビジュアル的な話なんだお,お,お守りになってくれてきますねドアノブお守り、うんうんまあ、認識ですもんね自分ねそう,そう結局そうだと思うなんか俺はだからイヤホンあの全然関係ないのにしてる時とかもあって、うん、あの全然音楽流れてないのにしてる時とかって、うんうんあれ何なんだろうな、うん、あの最近ゲームで、うん、あのウォッチドックスっていう、うんうん,うん、なんかハッ,ハッカーのゲームがあって、うんうんうんうん、でねやっぱハッ,そのハッカー集団の,そのなんかものすごいものすごいハッカー集団で例えばその、うん、街中を歩いてても携帯を操作して、うん、その街中にいる人たちの銀行口座からなんか100ドルぐらい組めるみたいなことやったりとかあ,あとバイク乗ってて。要は追っ手を巻くのにその、ね、いきなり、ね、信号をハッキングして自分が通り過ぎた瞬間に赤信号にしたりとかするっていうそうかっこいいそう,でなんかそういうなんかオープンワールド方式の,の、うん面白いですね、グランドセフトオードみたいなのがあって、うんでね、その主人公は常にあのイヤホンをしてる人と話す時に時にやっとこうイヤホンをこう色味が取ってあの話をするっていうのがなんかものすごいねお前は俺だみたいな。そういうもあって、うん、なんかね結構でもやっぱり何なんだろうななんか常にでもなんかその自分が望むフローみたいなこう,うんなんか,だかあの僕基本的にはあれなんですよラジオ聞いてるんですけどね、うん、あのあイヤホンで、うん、そうイヤホンでラジオ聞いてるんですけど、うん、やっぱ常にこう自分を安心させるフローが耳の中から入ってき続けてほしいみたいな,なんかそういうのはとか描くときにキャラクターのなんか設定でなんか入れたい要素ですねなんかイヤホンじゃなくてもなんかそのもう言動じゃなくて習慣でわかるその人のあ確かに確かにライナスの毛布みたいなやつですよねそう自己の認識とかそういう意識の仕方まあでも歯のあのモニターですよねそうそうそう気づき歯,ね、歯の,あのセリフですげえよかったのは、うん恋うん「恋とは社会的に共有された狂気である」って言葉があってあの言葉がすごいよかったんですよねなるほどねああ社会的に共有された狂気,狂気であるとへえかその一言が結構あの映画全部言い合わせる確かにあれだってね狂気そのものですよね、うん、なんかだんだん,<笑>だんだんフリーカードしちゃう感じ
、まあ、そこは、ね、競技かこうやっぱ許容しきれない、うん、なんかギリギリのラインにいるそうなんか恋を盲目っていう言葉を更新したみたいな感じ、うん、確かに確かに、うん、社会的に許容された競技,れた競技みんなやってるよみたいな確かにね確かに確かにしかもなんか促進するしさせようとしてるし、うん、恋はいいいいぞみたいな学士してるから普通に人とこう向き合って話してる時だったら絶対しないようなポーズとか体勢をとって話してるんです、うん、<笑>でも別に何もないそ,やばそ,れそれで話す<笑>それいいなそれで話す内容が変わったりとかするわけではなくただ自分がリラックスできたってだけだったの。なんかやたらずーっと首をくるんで回したりとか、うん、<笑>そのそのあのー、このラジオが目隠しみんな慣れちゃって普通に喋ってる風になっちゃうからどうしようって話になった時に、うん、手,手首を拘束するかみたいな話をしてましたねみんな新しい構図、うん、さらにさらに制限するためにあ,あとあれじゃないあの話しながら脱ぎ始めて、話し終わるあたりで、ああああまあ、き始めて。実はみんな全裸。そこにお父さんが。瞬間的に全員全裸の瞬間があるみたい。それやっぱり今度やりたい。今度やりたいね、それ。あの伊集院はそうやってて、実は。そう、伊集院は話しながら、マジで脱いでる。ああ。やば。パンチまで行って。テンション高く。自分で話しながら。精神的にも、物理的にも、はい、裸になってるんだ。なんかそうあれ落語落語家が羽織を取るのと一緒ですよね。ああそうそうそう本当にそう。交換したりとか。うん。交換するのやばいですね。服をね。<笑><笑>誰にも使わない。抜け出した。俺がうんこ色のワンピース着て。やばい。<笑>これ着て。<笑>うん、やばい。そううんこ色のワンピースを家の近くの。あの月光堂っていう月光堂ねはいはいはいリサイクルえっそのワンピースそれもともと500円で、うん、しかも割引で多分三300円ぐらい<笑>安いこれはフォーブスのフォーブスあエイジアサーティーアンダーサーティーのカンパレンスに来ていくっていう<笑>香港でそうなんかこの前4ちゃんから言われたのはこれ抜けむけちゃんとかみっこが手つないでたのわかんないんだねって言ってうんちょっとドキッとしたねそれで,で3人でこうやって3人でこう輪っかになっててもわかんない,<笑>んない UFO 呼ぶみたいな感じ<笑>俺も多少絡む意味であの、うん、3人が目隠ししてる時に全裸の俺がいますっていうやばい<笑>やばいそれ誰も気づかなかった誰も気づかない、うん、あのシュレディンガーの猫的なねいるのかいないのかそうそうそう,うラジオ収録中の全裸の俺さっきの背中に立ってる人の話めっちゃ怖かったな怖いでしょ本気で解決する子供めっちゃ怖かったあの時、うん、後ろに誰かいる感じがしたもん、うん、いやずっと怖かったんですよめっちゃ怖いだってお風呂の時にさ、まあ、そうそうそう頭洗って流す時に目つぶんなきゃいけないんだけどその時に俺が目をつぶった時だけ後ろに誰かがいるのかなみたいなこともあ,、ね、あるからそのめちゃめちゃ目閉じないみたいな話したりとかして僕それじゃなくてピンポイントにあの実家の階段っていうのがあって、うん、実家の階段を上ったり下りたりするときに真後ろに誰かがいるかとかすごい強くあったんですマジかよいるんじゃない、うん、なんそれぐらいのレベルだよね可能性はあるまだ友達とは認識しないイマジナリーズレンドがいるい可能性はある、うん、意外といいやつかもしれない<笑>
もうもうないんだけどなだからもう実家帰るの嫌なんですよあれかもでも目隠しの代わりに完全に真っ暗な状態で真ん中に、うん、あのろうそくを置いて、うん、後ろが見えないようにして、うん、そういう意味での目隠しラジオでもそうそうそうそう目を覆うんじゃないの、うん、のそうそうそうみんなで同じ日を見つめながら話し合う、うん、ああ百物語そうですよね百物語ですよね、うん、それ結構でもなんかそれってあのあのワークショップってもともとインディアンの、うんあ,あ,れそうあれはそう演劇用語なんだけどワークショップって言葉を作ったのは中野民夫さんっていう人でその人は、えっと、そのイ,ンディアンインディアンの,、うん、あの要は話メディテーションとしてみんなで話し合うっていう構造をもとにワークショップを作っていてそれは何かっていうと真ん中に焚き火を焚くとで焚き火を囲いながらみんな話をすると。でそこまで普通なんだけど、うん、そ,のそこで構造的な理解としては、うん、みんな、えー、と焚き火を向かい焚き火を見ながら向かい合ってるっていうのが、うんえー、と建前で、うん、本音っていうのは後ろにあるから、うん、だからだから輪っかになってるから誰も違う隣の人の背中を見ることができないだからみんな本音と建前をそこで使い分けることができるだから逆に言うとそのある種まあ本音に近い本音をみんなで話すことができるだ多分ね目隠しラジオもそういう効能ある気がしてすごいなるほど構造解析が確かにねそのみんな闇を見つめてるっていうのはそう光を見つめてるとしかもしれないですねだから抜き目くんの背中にで感じるみたいな多分抜き目くんのそのパーソナリティの何かなんだと思う、うん、そのあの世の中に対する罪悪感なのかそういやさっきそれにシンクロした時めっちゃ怖かった本当に鍵っ子さんがシンクロしてるのをすごい感じてた本当怖かった今すぐ目上げたいと思ってたもんな<笑><笑>自分のサイズがすごいちっちゃくなってた米粒みたいなさ感じてたなんかその台湾に行った時にその韓国から来てる作家がいて何の話したのかな何の話の流れからそれになったか分かんないけどあのその人の心の中にはみんな悪魔が住んでるでその悪魔っていうのが私の場合は電気うなぎなのってその子が言って。どういういことをするなんか電気うなぎに触りたい欲望があるってことって言ったらいやそうじゃなくてその、うん、あの普通のうなぎに見えてあの触った人にバンって電気ショックを与えるようなところが私にはあるのって言ってて自分の中の,その自分が良くないと思ってる性質のことを、うん、あのそういうふうにその子は表現してて「うん、であなたは?」って言われて全然すぐそんなこと考えたことなかったから答えられなかったんですけど、うんうん、でもそそういう自分本当の姿の自分が他人に害をなすかもしれないみたいなことがあるわけだよね、うん、なんか罪悪感うんそうだねそういうことだねでしかもそれは一つじゃなくて、うん、あのこの悪魔もいるしこの悪魔もいるし、うん、こんな悪魔もいるみたいな感じで何個も何個もあるものなんだっつって、うん、なるほど結構アイディアとしていいなって思ったんですけど、うん、面白い悪魔がいる高二的なやつなんですモジュール化された
不穏な挙動をするアプリみたいなことです、うん、そうそうなんかその袋小路に設定いたやつみたいな<笑>やアドブロックとか考えたことないそんなでもんかラジオをやるっていうのはそういうのあるよねなんかねその自分の裏側の話をするというか、うんうん、裏側確かに、うん、だからスピッチャー、うん、<笑>みたいなねスピッチャーのは目隠ししてるからっていうのも絶対にあるそうだからそうだから絶対構造的な部分は絶対聞いてる人が普通に聞こえてるって言ってもそのその子にスピッてると思うってことは目隠しの効果が出てるってことだもんあるあるある確かにか見えないんだもん周りにあるものが自分の内側しかないんだもん、うんうん、そうだからだ,だから自分はどうかなってやっぱり考えちゃうからそれ聞いた時、うん、やっぱり意味ある、うん、意味あると思う意味ある行為だったんです、ねうん、俺もなんかもっとポップな話をしようと思った<笑><笑>そうですそうですでなんかそうだからその、うん、このみんながこう話を飛ばすというか、うん、あそういえばこういう話みたいなのをする時もその事故の中に対するサーチエンジンが超敏感になってるから、うん、外に流れてる話と対応するものを救い取りやすいんですよねめちゃくちゃ、うんうん、それでなんか結構赤裸々な話もしちゃうみたいな、うん、ところもすごいあるですかね。このアフタートークも収録してたんで。ちなみにこのアフタートークは目を開けた状態です。開けてますね。完全に目どう違ったのかっていう。ね。型としてはみんなこう額にみんなこう目隠しマスクがあるみたいな。そう額にねまだ上げた状態。おでこ,おでこの目がね。アイマスクがある状態ですけど。じゃあちょっとまた引き続き TNS ラジオは、はい。えっと、お便りもお待ちしてます、はい、なんかなんだろう制作の話恋の悩みあ恋の悩み初恋,初恋の話してないね初恋の話,初恋,の話初恋の話すらもう許されないこの内政的な、ね、内政的<笑>目隠しするとそんな、うん、そんなことよりっていう、うんうん、だってさっきだってあの歯の話でそう歯の話恋,恋とはとか言って,言ってたのに,たのに初恋の話にならなかったですねいや俺浮かんではいたよあ本当あらフローかどうしようかとうんなかなかそうポップな話が入り込む余地がないですね目隠しをしてるぞという感じで、はい、小田さんありがとうございました先生先生まだまだ、ね、結局フルでいてもらって、ね、いやいやいつでも呼んでくださいね,ね,ね町田郊外町田の郊外にいていや素晴らしいあロケロケでございましたサウナアフターサウナのアフタートーク的な感じでそうそうそうではではではまたまた来,来週いつだいい、ね、次回もよろしくお願いします。